0: 12 un 5 minūtes gana ceturtdienas 8. jūnija ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dace Pēkšāne nesiet veicināti Saima šodien konceptuāli atbalstījusi par steidzamiem atzītos grozījumus valsts robežas un arī robežsārdas likumā. Tie noteikts speciālu regulējumu situācijām, kad migrantu pieplūduma dēļ ir jāpastiprina robežas apsardze un jāatstumi ārvalstnieki no robežas. Atgādināšu, ka Latvija, Lietuva un Polija jau pāris gadus piedzīvo to, ka Baltkrievijas iestādes organizē migrantu vešanu pie valsts robežām un vienlaikus biedrība gribu palīdzēt bēgļiem saistībā ar šiem likuma grozījumiem arī ievērot patvērumu tiesības pie um, Latvijas un Baltkrievijas robežas. Un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas man tiešai dai, sveiks, Jāni!
1: Sveiki, skatītāji, rūpīgi klausītāji! Jā, Baltkrievī kopš 2021. gada regulāri neliek šķēršļus savas valsts robežas šķērsošanai. Tādējādi virzotas trešo valstu migrantu grupas Lietuvas, Polijas un Latvijas robežas tuvumā. Un valsts robežas sardzēji nākus atstumt šos cilvēkus vai nepieļaut viņu nokļūšanu valstī. Šie cilvēki, kuri meklē patvērumu Eiropas Savienībā un ar Baltkrievijas iestāžu ziņu masveidīgi nonāku pie Latvijas zaļās robežas, Sīrijas, Afganistānas un Baltkrievī tātad šos cilvēkus izmanto kā hibrīdu karu elementu pret Eiropas Savienību. Un tā tendence ir diezgan augoša. No nelikumīgas robežas čērsošanas 2021. gadā ir atturēti 4045 cilvēki, pagājušajā gadā 5286 un šajā gadā nepilna tātad pusgada laikā šis skaitlis jau pārsniedz 3500. Un tā ir tikai oficiālā statistika. Humāna apsērumu dēļ Latvijā uzņēma Pār simts cilvēku gadā, kad ir runa par vecākiem ar mazu bērnu. Un saistībā ar šiem Baltkrievijas hibrīdu uzbrukumiem Daugavpilī braunīs chrāslavas un lukas novadā jau septiņas reizes ir pagarināta izsludināta ārkārtas situācija, kas dod valsts robežsardzei un citām iestādēm tiesības pastiprināt rīkoties nepieļaujošo cilvēku iekļaušanu Latvijā. Pašlaik šī ārkārtējā situācija ir spēkā līdz 11. augustam. Savukārt valdības virzītie un saimā šodien pirmajā lasījumā atbalstītie likuma grozījumi paredz. Iespējams, valdībai ātri reaģēt un iedarbināt papildu pasākumus migrantu kārtējo uzplūdu gadījumos. Lūk, saimniecības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāja Raimonda Bergmaņa teiktais. Grozījuma paredz, ka, konstatējot nesamērīgi lielu nelikumīgu valsts robežu čērsošanu vai tās mēģinājumu skaitu, ministra kabinets var izsludināt robežu apsardzības sistēmas darbības, pastiprināt režīmu. To varēs izsludināt uz laiku līdz sešiem mēnešiem, Ar iespēju termiņu pagarināt, līdz apdraudējums ir novērsts vai pārvarēts. Ministru kabinetam tiek deleģētas tiesības noteikt īpašu pārvietošanās un pulcēšanās kārtību, īpašu kārtību transporta kustībai vai tās ierobežojums, kā arī konkrētu robežķērsošanas vietu, darbības pilnīgi vai daļai apturēšanu, vienlaikus nodrošinot personām iespēju īstenot tiesības un likumiskās intereses, A, Valsts robežsardze līdz šim ir konstatējusi migrantu grupu kampaņu veidīgu virzīšanu Latvijas robežas virzienā. Valsts robežsardze priekšnieks ģenerāls Guntis pojā, Pojāts raidījumā, kas notiek Latvijā, trešdien raksturoja, ka nelegālās migrācijas apjoms no Baltkrievijas puses pieaug piemēram padomju pieminekļu nojaukšanas laikā, 4. maijā, kas ir Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas diena, tāpat arī nesen pasaules čempionāta hokejā norises laikā un secinot, ka šai problēmai galu vēl neredz ka gatavot šo jauno pastāvīgo regulējumu likumos. Bet vienlaikus par šiem likuma izmaiņām uztraukumu pauž arī biedrība griba palīdzēt bēgļiem. Tās vadītāji Ieva biško norāda, ka likuma izmaiņas var ierobežot vai pat apturēt ārvalstnieku tiesības uz patvērumu Latvijā. Taču to paredz starptautiskas konvencijas un arī Eiropas Savienības likumi. Arī tādos gadījumos, kad robežas šķērsotu likumam neatbilstošā veidā, paklausīsimies Ieva ja Raubiško teikt to.
2: Valsts robežas likuma pastiprinātais apsardzības režīms uz sešiem mēnešiem ar iespēju pagarināt, kā mēs saprotam, aizvērt vai daļēji aizvērt uz robežas čērsošanas punktus. Nu, tad pilnībā vai ļoti būtiski ierobežos cilvēki, iespējas iet robežas punktiem, pieteikties patvērumam. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka ir tikuši atraidīti gan nepilnkadīgi cilvēki no Latvijas robežas, gan ģimenes bērniem. Mūsuprāt, tas nav pieļaujami. Un mēs neredzam, kā apstiprinošos grozījumus. Cilvēki individuāli apstākļi varētu tikt rūpīgāk izvērtēti un ņemti vērā.
1: Nu, teikti, ka diskusijās šiem aspektiem arī būs pievērsta vēl papildu uzmanība. Saimā priešlikumiem darbā ar šiem likumu grozījumiem duta nedēļa. Ar, un tad ar darbu pierobežā saistītos likumu grozījumus plāno pieņemt pavasara sesijas pēdējā sēdē, kas būs 22. jūnijā.
0: Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu, tad runājam, kādas ir ieceras gadījumiem, ja ir pastiprināti daudz šo mēģinājumu šķērsot robežu. Bet pamatīgu rezonansi sabiedrībā ir izraisījuši ģenerāla prokurori Jūra Stukāna izteikumi medijos pārmetot Jākapils novadā nogalinātās sievietes advokātei neizdarību. Intervijā žurnālam Ieva ģenerāla prokurors ir norādījis, ka nogalinātās sievietes advokāte nebija izsmēlusi visas savas iespējas, lai palīdzētu savai klientai, to arī pie ģenerāla prokuroru. Un reaģējot uz šiem izteikumiem, tad Latvijas zvērināta advokāta padomu jau ir paziņojusi, ka vērsīsies tieslietu padomē un aicinās pārbaudīt viņa izteiktos pārmetums. Un šo tēmatu plašāk ir šķetinājusi kolēģis Intijā Ambote, kura šobrīd pievienojas raidījumam. Sveika, Intija!
3: Sveika, Dācis! Sveicināta klausītāji! Tad izstāsti, kāda ir tā situācija un ko tu līdz šim esi uzzinājusi. Nē, a ģenerālu prokurors Juris ar radio ierakstā atteicās runāt, ja tā nav stundu garu sarunā ētērā, jo ziņu formāts eso par īsu un viņu teiktais tikšot šo no konteksta. Vienlaikus viņš teica, ka viss, kas teikts šajā žurnāla Ieva intervijā ir tā kā viņš patiešām uzskata, proti, ka viņš pats nav lasījis vēl tobrīdi dzīvās sievietes vēstuli, kurā viņa lūgusi ģenerālu prokuroru palīdzību. Viņš saka, ka ik gado Latvijā prokuratūrā nonāk tūkstošiem lietu un daudz cilvēku kaut ko rakstot ģenerālprokuroram un viņam visām vēstulēm nevar atrasties laiks. Un te viņa citāts no intervijas, sievietes meklēju, advokāti rīkojās ļoti nekorekti, sacīdama, ka ģenerālprokurors prokurors Viņa Viņaprāt, ja pēc vēstules nosūtīšanas viņš nereaģēja, tad tas bija jādara uztaigāk un vairāk kārt tieši par advokātē, jo advokātiem tikšanos, lai izrunātu kādu lietu, stukāns, neatsakot nekad. Un te atkal, citēju, ja advokāti redz ka attiecīgajā struktūra vienībā ir ienākums, Pieteikties un pie manis atbraukties. viņu pieņemtu, runātu, un zibenīgi reaģētu, būtu iedziļinājies, izlasījis sievietes vēstuli, tiktu iesaistīti trīs līmeņu prokurori. Citāte Beigas. Japānijas nogalinātās sievietes advokāta Anna Nore. Burtiski no pat pirms sētera man atzvanīja un komentēs situāciju mazliet vēlāk, bet arī viņa pārsteigta par šiem pārmetumiem, jo cietusī bija kopā ar juristi, sagatavojis un nosūtījis prokuratūrai iesniegumu. Tikmēr saimnes juridiskās komisijas vadītājai. Andrejs Judins no jaunās vienotības šos stukāni izteikums komentēja kā nekorektus un varam paklausīties Judina komentāru.
4: Cits apgalvojums ir Vai, nu, ļoti neveikls, vai ir un tad, nu, man grūtas priestat, lai es tūkā nākums pācērīju skaidro, kāpēc tā sanāca, bet piekrītam noteikti nedrīkst, un, nu, nav tā, ka, ja kādam ir problēma, bet vienkārši ir jāties un ģenerāla prokuroram, un viņš to visu atrisinās. Tas ir nepareiz vēstījums sabiedrībai, un tas ir absolūti nepamatots pārmetums advokātam. Mums ir tūkstošiem kriminālu procesu, un tad jautājums, kam ir tiesība zvanīt generālu prokuroram. Vai katrs cilvēks, katram advokātam tas jādara? Varbūt tad mums arī kriminālu procesu rikumu nevajadzīja. Vienkārši ar telefonu visas problēmas visinās, un ne, tas nav pareizi. Un runāt par iekatvēlu strādēdīju, tad es domāju, ka svarīgāk runāt par īsto problēmas iemeslu. Un uh, problēma ir saistīt ar to, ka mūsu tiesība aizsardzības sistēma nav efektīvāk.
3: Judins vēl arī bilda ka par ģenerālprokurora šiem izteikumiem vai par viņa atbilstību amatām Saimes komisijā atsevišķs sēde, gan netiek šobrīd plānotu, taču nākam nedēļ deputāti satiks nesaistītā komisijas sēdē un Judins pārliecināts, ka par šo viņš arī tiks izvaicēts savukārt Latvijas Zvērināto advokātu padome, vērsisies tieslietu padome un aicinās veikt pārbaudi par šiem ģenerālprokurora Jurja Stukāna izteikumiem par Jēkapilī nogalinātās sievietes advokāti par šiem Izteikumiem atrodams gana daudz arī reakcijas no Twitter lietotājiem, piemēram, Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars raksta, ka kritika advokātei ir pilnīgi nepieņemama un iestādēm nav kauna, jo advokāte ir vienīgā, kas šajā lietā kaut ko darī. Bijušais parlamentāries Viacslavs Dombrovskis raksta Reti, kad nožēloju kādreizējās izvēles, bet ja es šodien varētu paņemt savu balsi atpakaļ, es to izdarītu, tad tas par stukāna iecēlšanu amatā.
0: Jā, paldies, Sintijai, ambotai par šo izklāstu un tad arī vairāk par to noteikti runāsim redījumā Un ar šajā brīdī mēs savukārt turpinām ar kādu notikumu, kas piesaistīja mūsu uzmanību sociālajos tīklos skadas sieviete Sociālās saziņas vietnē Facebook ir dalījusies ar ziņu, ka viņas meita ir nonākusi bērnu slimnīcām, jo tikus piekauta. Meitenei izsisti zobi, sasista galva. Pāridarītāji esot zinām, tāpēc arī meitenes māte sola to tā neatstāt. Un par šo gadījumu ir vairāk interesējusies kolēģi Zanēniņu. Viņa šobrīd studējā sveika, Zāne, un sāka, ko tevi ir izdevies noskaidrot.
2: Labdien! Sazinājos ar sievieti, kur šo ziņu par savu meitu bija ievietojusi Facebookā, un viņa pastāstīja, ka tas, šis incidents ir noticis vakar. Viņas meita, kurai ir 13 gadu vakarā kopā ar draudzeni, gājusi uz kādu geto games pasākumu Grīziņkalnā, un tur kāda cita meitene, kur esot dažus gadus vecāk, uzbrukus viņas meitai. Paklausīsimies, ko stāstīja meitenes māte.
0: Es bija darbā, kad man meita paziņoja uz zvanību 188, ka viņai priekšā puse zlopsisis. Sākumā es nesapraču, kas palietu, viņa pateica, ka pakrita. Un pēc tam pēc pāris minūtēm viņa zvanīja nāk no jauna pateica, ka viņa piekāva. Man nebija nejausnes, kur viņa iet, līdz viņam man atsūtīja pierādījumu diezgan smagus, kā viņa tiek filmāta, kā viņu
2: jau zināmā meicene piekāva. Māma šo video atsūtīja arī man, jāteica, ka tas ir diezgan šokējošs, tajā redzams, kā kāda pussaudze otrai uzbrūkošā tonī jautā, kā viņa viņu esot nosaukusi, un pēc tam, kad otra mētienu atbildi, lielākā meitene viņai iesit pa galvu, un nākamajā kadrā meitene, kur tiks isti, jau sēž zemē, šņukst un lūdza spiedošanu, bet otra pusaudz atkārto savu jautājumu, un tad atkal spēcīgi iesit meitenei pa seju un vēl izsaka draudus. Un jāpiebilst, ka nofilmēts arī šī incidenta atsuliecinieks, meitenēm bija pienācis kāds vīrietis ar mazulu uz rokām. Tu runāji arī ar bērnu slimnīcu, ko bērnu slimnīca par to saka? Nu, bērnu slimnīcā nevienu tamlīdzīgu tās tā aukto kriminālo traumu gadījumu nekomentē. Taču valsts policija apstiprināja, ka šāds gadījums ir reģistrēts, un valsts policijā saistībā ar notikušo uzsākts kriminālu procesu. Un plašāk komentāru policijas solīs sniegt dienas otrajā pusē. Jā, nu arī sacēja to, ka šī māte ir sacējusi, ka var mācīgā meitene esot viņai zināma, ja? Jā, un otra meitene esot zināma nevis tāpēc, ka mācītos vienā skolā, ar Opuri. Viņš pat nedzīvojot vienā apkaimē. Meitenes māte uzskata, ka uzbrucēi pieder kādai jauniešu bandai, pēc viņas teiktā, tā esot Origo apkaimes, tas esot Origo apkaimes jauniešu grupējums, kas esot saistīts ar Imantas bandu, kas mai sākumā uzbruka bērniem šajā rajonā.
0: Nu, tad līdz ar to jautājums, kāpēc tieši šī meitene ir izraudzīta par
2: upuri. Nu, jā, jādzīst, bet šī sarunas man to tā līdz galam neizdevās saprast, bet noprotams, ka kaut kā abu ceļi ir krustojošies ja Noskaidrot patiesību katrā ziņā ir izmeklētāja kompetencē, bet nu, par to, kā šis gadījums attīstās, ziņosim arī turpmāk. Paldies, turpināsim šim sekot līdzi, tā
0: bija kolēģa Zāna Eniņa. Un... Turpinām ar to, ka ir sagatavota jauna pieeja bērnu tiesībā aizsardzības jomā, ar ko šodien tad labklājības ministri iepazīstina plašāku sabiedrību, ir iecerētas izmaiņas bērnu Tiesību aizsardzības inspekcijā un arī pakalpojumos, ko sniedz pašvaldības. Un kāpēc šādas izmaiņas ir vajadzīgas to šo rīt kolēģiem Dairai Zīlai un Kristapam Feldmanim programā labrīt sacīja labklājības ministra Evika Siliņa no jaunās vienotības, un varam paklausīties viņas pamatojumu.
5: Bieži vien nodomi, kas mums ir uzlikti, ka dažādos normatīvos un likumos dzīvē neīstenojās, jo dažādas problēmas vai mums trūkst darba spēks vai mums trūkst izpratnes. Un tāpēc es arī esmu izsludinājusi vēlmi reformēt Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, kura varētu turpmāk vairāk strādāt ar tādu metožu, pielietošanu un atbalsta funkciju sniegšanu. Protams, tas nebūs ātri. Saprotam, ka paralēli es kā ministra virzu arī izmaiņas tajos pakalpojumos, ko šobrīd sniedz pašvaldības, nosakot rāmi, jo šobrīd tās prasības ir lielas un plašas, taču ne visas pašvaldības sniedz pietiekoši daudz pakalpojumus arī bērniem. Un tāpēc te ir vairākas lietas, ko mēs plānojam darīt paralēli, bet skaidz, ka tas Kādi un cik daudz papildu resursu jums ir nepieciešami. Šobrīd tieši strādājam pie tā, lai iesniegtu arī jaunajā budžetā šādu pieprasījumu, jo mēs vēlētos, lai mainās proporcija, kā šobrīd strādā inspekcija, piemēram, šobrīd lielāks resurs tiek veltīts uzraudzībai un kontrolei un mazāk atbalstam mācību došanai, ko gan viņi arī dara. Bet mēs vēlamies šo soru kausas pamainīt, kaidrs, ka tam ir vajadzīgs daudz lielāks resurs, lai apmācītu gan sociālos darbiniekus, gan bārniņties darbinieks, gan arī advokāts, kas iesaistās bērnu jautājumu risināšanā, gan arī citus interesents. Vai ir reāls šo resursu arī nodrošināt? Skaidr, ka tas ir tāds visas valdības kopējas lēmums, skaidrība būs tad, kad būs budžets, šobrīd jau budžets vēl neiet, šobrīd tikai ministrijas iesniedz šīs prioritātes, tāpēc arī ir svarīgi, ka mēs ar viņām jau ejam uz priekšu. Mums līdz jūnija beigām arī ministrijām visām ir jāiesniedz šīs savas budžeta prioritātes. Vai tas varētu skart arī tiesas? Jā, un tie ir tad jautājumi, kas mums arī kā politiķiem jālem, ko tad mēs vēlamies, lai bāriņties turpmāk dara, jo Šobrīd nevienas citas institūcijas, kas iestājas tieši par bērnu tiesībām, tādā trīs gadījumā uz vietas pašvaldībām nav. Tās ir pāriņķis, kas lemi. Un, līdz ar to arī manās interesēs būtu, lai pāriņķis tiešām mēs varētu vairāk fokusēt uz bērnu jautājumiem, lai mēs spētu arī likumdošanā atdalīt šīs funkcijas, kuras tomēr varbūt nav prioritāras un ko var darīt citi. un Arī izglītot viņus, jo šobrīd mēs esam uzlikuši arī citas profesionālās prasības. Nu, un ir arī vajadzīgs noteikti mācības un saturs, kas ir jāiedod šiem cilvēkiem, lai viņi spētu profesionāli veikt šīs funkcijas.
3: Tā
0: apklājības ministre Nevika Eliņa no Jaunās vienotības, un plašāk par to arī runāsim raidījumā pēcpusdiena. Šajā brīdī pievēršamies Ukrainai, un divas dienas pēc Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprosta uzspridzināšanas ūdens ir aplūdinājis simtiem kvadrātu plašu teritoriju Hersonas un Mikulājevas apgavalos Ukrainas dienvidos. Un labā ziņa ir vien tā, ka ūdens līmenis aplūdu šajos rajonos vairs nepijauga, bet pamazām krītas, un studijā šobrīd ir ārzemziņu korespondents Uldis Česberis, un tad arī vajadzēsim tev, Uldis, sāki, kāda ir tā jaunākā informācija ar plūdu vissmagāk skartajām teritorijām.
6: Jā, par aktuālo situāciju Hersonas apgabalā ir izteicies vietājās kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Prokūdins, un viņš sacīja, ka puksten 8. no rīta vidējais ūdens līmenis aplūdušajās teritorijās bija 5,61 metrs, un varam paklausīties arī plašāk viņi teikt to.
7: Ir bija plūna izsmalcināta 600 km liela teritorija Helsīnas apgabalā. 32% no aplūdušās teritorijas atrodas labajā krastā, bet 68% kreisajā krastā. Kreisajā krastā situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, jo cilvēki cieš ne tikai no plūdiem, bet arī no Krievijas terora un okupantu nevēlēšanās palīdzēt cilvēkiem. Neraugoties uz milzīgajām briesmām un Krievu nepārtrauktajām apšaudēm, iedzīvotāju ja evakuācija no Plūduskartajām zonām turpinās. Plūduskartās teritorijas ir pamatuši vismas 1999 cilvēki. Visvairāk ir evakuēti no Hersonas pilsētas Korabeļas rajona – 1495 cilvēki. 1495
6: Jā, ja, un Ukrainas valsts cārkārtas situācija dienas ir paziņojis, ka Dņepras labajā krastā zem ūdens ir nokļuvušas 20 apdzīvotās vietas un vairāk nekā 2600 ēku. Un pēc Ukrainas varas iestāžu aplēsēm no plūdes kartajām vietām vajadzētu evakuēt vairāk nekā 40 tūkstošus cilvēku, 17 tūkstošus Ukrainas kontrolētajās teritorijās un 25 tūkstošus Krievijas okupētajās teritorijās.
0: Vai ir kaut kas zināms arī par situāciju Dņepras kreisejāk rastā? Nu, ko ir? okupējas Grieviju.
6: Jā, nu no tām aplūdušajām teritorijām Ņeprs krastā pienāk skopa informācijā, jo okupācijās vāras izplatītajām ziņām nevar ticēt, bet interneta un telefons akara traucējām dēļ ar vietējiem ir grūti sazināties. Tomēr ir saņemta informācija, ka simtiem iedzīvotāju ir patvērušies māju bēniņos vai uz jumtiem un cer, ka pie viņiem šī palīdzība ieradīsies. Un par to ziņā vairāki Krievijas neatkarīgie mediji atsaucoties uz jā, brīvprātīgajiem, kuri iesaistījušies glābšanas darbu un izdevums Medias zona raksta ka Krievijas okupācijas varas iestādes, nu pašas tikai neorganizē evakuācijas darbus, bet brīžiem pat traucē brīvprātīgajiem glābējiem neļaujot ar laivām piekļūt plūdu zonām. Un arī Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar, vakar vakarā paziņoja, ka situācija plūdu kartojos rajonos šajās Krievijas okupētajās teritorijās ir katastrofāla un arī varam paklausīties viņa teikto. Okupanti prosto kinūla Okupanti vienkārši pameta cilvēku šajos briesmīgajos apstākļos – bez palīdzības, bez ūdens, uz māju jumtiem. Un tas ir vēl viens apzināts Krievijas noziegums. Tagad mums ir vajadzīga skaidra un ātra pasaules reakcija uz notiekošo. Nav pat iespējams precīzi noteikt, cik cilvēku uz laiku okupētajā Hersonas apgabala teritorijā var nomirt, ja neseņems palīdzību, dzeramo ūdeni, pārtiku, medicīnisko aprūpi без медичної допомоги Jā, un Zelenskis arī asi kritizēja starptautiskā arkanā krūsta komiteju un citas startautiskās palīdzības organizācijas par to, ka tās vēl nav iesaistījušās glābšanas un palīdzības darbos okupētajās teritorijās. Un noslēgumā vēl piebildīšu, jā, ka šodien Zelenskis savos sociālajos tīklos publicēja video, kurā viņš ir redzams apmeklējot plūdes kartās vietas Kersons apgabalā, un vizītes laikā prezidents ir ticējis ar vietējo ārkārtas dienestu vadītājiem, lai apspriestu glābšanas un arī seku likvidēšanas operācijas.
0: Paldies, Es par jaunāko no Ukrainas un mēs atgriežamies pašmājās un ja apstākļi būs labvēlīgi tad Daugavas aizsargāmbi rekonstrukcija Jākapelī, kas šodien piedzīvoja plašus plūdus, var atsaukt šī gada augustā, bet jau tagad sākt būvdarbus, kavējot finansējums un arī birokrātiskie šķēršļi. Pašvaldībā gan soldarīt visu iespējamo lai tas neietekmētu drošību potenciālo plūdu laikā un plašāka paklausīties mēs Sandra Saigli Kalnis veidotajā ierakstā.
8: Nesan Jakapalīno no Daugavas aizsarka Dambija tika noņemta smilša maisi un zeme, kas tur tika sāvesta janvāra plūdu laikā. Strādnieku rosīšanās gan nenozīmē, ka tūlīt sāksies Dambija rekonstrukcija. Lai Jākapuls būtu pasargāta no postošiem plūdiem, dambis ir steidzami jāremontē, bet darbu uzsākšanu kavē dažādi apstākļi. Viens no tiem finansiālie jautājumi. Kopējās dambi atjaunošanas izmaksas tiek lēstas vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā, bet līdz šim pašvaldības kontā nav ieskaitīta pat daļa no šīs summas. Skaidro Jākapuls novada domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos. Kārlis Stars no Nacionālās apvienības.
6: Šim dambju pārbūves projektam tiek izstrādāti atsevišķi ministra kabineta noteikumi. Finansējuma piesaistēja no Eiropas Savienības struktūra fondiem plūdu risku novēršanai. Un, Šie ministru kabineta noteikumi patreiz ir saskaņošanas stadijā. Mēs pie Eiropas struktūra fonda finansējuma tiekam nākamā gada janvārī. Patreiz ir stāsts par to, kā saņemt priekšfinansējumu projekta būdvarbu uzsākšanai šogad. Un Finanšu ministrija ir solījusi, ka dos mums iespēju priekšfinansējumu saņemt no nu, aizņemoties valsts kasē
8: Finanšu ministrijā apliecina, ka vietvarēji tiešām ir iespēja aizņemties līdzekļus būdara bussākšanai jau šogad. Tikai tam nepieciešams domes deputātu balsojums. Skaidro Finanšu ministrijas komunikācijas departamenta direktors Aleksis ja
4: Jākapels novads var saņemt ilgkermiņu aizņēmumu,
5: izmantojot savu prioritāru aizņēmumu kvotu 1,5 miljonu eiro apmēram. Vai ieprasītīs termiņā aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai – Tādā kas nepieciešams, lai nodrošinātu finanšu resursus uh, līdz Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanai. Pēc Eiropas Savienības fonda avansa saņemšanas pašvaldība var bezties šo īstermiņa izņēmumu, bet, protams, pirmais solis,
4: ka doma pieņem lēmumu, Jā, ja mēs dodamies ar lēmumu uz valsts kasti saņemt finansējumu. Dambi pārbūvēji.
8: Pašvaldība šobrīd secīgi pilda visus uzdevumus, kas jāveic, lai varētu sākties būdarbi. Viens no procesiem – būvprojekta izstrāde atpaliek no sākotnēja plānotā termiņa par aptuveni divām nedēļām, jo bija radušies tehniski sarežģījumi. Tāpat nācās pārprojektēt dažas niances, jo ar diviem blakus esošo zemju īpašniekiem neizdevās panākt saskaņojumu par būdarbu veikšanu viņu teritorijā. Šobrīd projektēšana tuvāko dienu laikā būs pabeigta un pašvaldībā pauš cerību, ka izdosies projektu saskaņot ar atbildīgajām valsts institūcijām līdz jūnija beigām. Tomēr jāņem vairāk, ka vēl jāveids būdarbu iepirkums – Sākotnēji no valsts puses tika saņemti solījumi likvidēt birokrātiskos šķēršus, tomēr iepirkuma procedūrai būs tādi paši noteikumi kā citiem projektiem. Ja apstākļi būs labvēlīgi, tad Jākapuls Dambja rekonstrukcija varētu sākties augustā. Lai gan līdz ziemas sezonē varētu būt paveikta tikai neliela daļa iecerēto būdarbu, novada pašvaldībā sola primāri izdarīt tos darbus, kas nepieciešami, lai aizsargdambis varētu izturēt nākamo ziemu un pavasari. Sandra Paigiļkalne,
0: speciāli Latvijas radio, Latgales studijai. Un ar šo stāstu arī izskan raidījums pusdiena producenti Ilze Agīnte ierakstas montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Eterā mēs tiekamies atkal rīt, bet mūsu raidījumu var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē.